0: Muito bem-vindas, muito bem-vindos a todos os ouvintes em mais um episódio do nosso programa Conhecer para Transformar. Meu nome é Tomás Agra e junto com a Rosa Amorim receberemos nosso grande amigo e jornalista esportivo Juca Kifuri.
1: Boa noite, Tomás. E agora, né, queria já convidar essa pessoa que a gente tem a honra de receber hoje no nosso programa Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra do Estado de Pernambuco Juca Kifuri. e antes de passar a palavra, claro, é, acho que é muito importante nós apresentar porque assim não é todo dia que a gente recebe nesse espaço é, uma pessoa histórica né, nesse campo que a gente vai debater hoje que é esporte política democracia então Juca né, passar um pouco aqui, uma pequena biografia dessa pessoa. Né? Importante dizer que ele foi ex-militante da LN da Ação de Libertação Nacional, militou no período da ditadura militar, é escritor, jornalista e comentarista esportivo, atuou nos principais veículos de comunicação do no nosso país, principalmente na área de esporte, onde fez denúncias contundentes dos bastidores de corrupção no meio esportivo, e puxando a sardinha também para o meu lado, e não poderia deixar de dizer, corintiano, participou ativamente do movimento Democracia Corintiana, um desses, um dos maiores, uma das maiores torcidas que a gente tem no Brasil, né? do nosso grande irmão, Corinthians, é um dos principais impulsionadores da campanha de construção do campo, doutor Sócrates na Escola Nacional Florestão Fernandes, escola dirigida, organizada pelo Movimento Sem Terra, e também dentro desse processo atuou nos Jogos como é, juiz oficial das partidas dos amigos do MST, Lula e Chico Buarque, né? E aí a gente tinha inclusive uma vez por ano esse momento, né? Tamo querendo aí que a pandemia inclusive acabe para poder organizar um grande jogo com os amigos do MST é, na Escola Florestan Fernandes. Então, não precisa né, nem falar, mas um grande parceiro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e um grande fervoroso defensor da democracia. Juca, muito obrigado por ter aceitado esse convite para bater um bate-papo um bate com a gente sobre o esporte no Brasil.
2: Olá, Rosa, boa noite para você, boa noite para o Tom, boa noite para todo mundo que nos vê. Para mim é que é um orgulho ter sido convidado pelo MST para participar desse papo. Saibam vocês que eu sou um profundo admirador do MST, tenho MST como na conta de um movimento que aponta para um Brasil muito melhor, para um Brasil muito mais justo, para um Brasil sem fome, para um Brasil sem agrotóxico, para um Brasil em que todos tenham o seu trabalho. Uh, portanto, a honra é toda minha. Uh, eu até posso apontar para você que no meu cenário aqui, Rosa, tem uma bola do MST permanentemente, uh, Todos os programas que eu faço, eu faço questão que essa bola esteja ali. E você vê como são as coisas, né, Rosa? Você falou de um apitar, né, o jogo inaugural do Campo Sócrates, né, é lá no Florestan Fernandes. É, há árbitros brasileiros que se orgulham de ter apitado finais de Copa do Mundo, como o Aldo Arte Filho, em 86, no México, Arnaldo César Coelho, em 90, é... o, o Arnaldo César Coelho, em 82, na Espanha. E eu me orgulho, com muito mais razão, de ter apitado o jogo entre os amigos do Lula, do Chico Buarque, do MST, lá no Campo Sócrates, quando fizemos a inauguração. E eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. E queria, antes de falar propriamente do desempenho do Brasil nas
0: Olimpíadas,
2: fazer uma ponderação, uma reflexão sobre qual é o papel do esporte. E queria dizer para vocês que, infelizmente, com 521 anos de idade, o Brasil até hoje não sabe o que quer ser quando crescer em matéria de esporte. Porque, embora a gente tenha visto, em anos recentes, esforços para se construir uma verdadeira política esportiva no Brasil, nós não temos essa política até hoje. Até hoje nós não fomos capazes de entender e essa introdução do programa de vocês é muito clara nesse sentido, ao repisar o tema educação, educação, estudar, estudar e ir à escola, que o esporte é uma parte essencial da área educacional. E, embora isto seja indiscutível, a esmagadora maioria das nossas escolas públicas carecem de uma quadra para que meninas e meninos possam praticar esporte. Nós até hoje não fomos capazes de entender que o esporte, antes de mais nada, não é para fazer campeões, não é para fazer medalhistas olímpicos. A finalidade da prática esportiva... A necessidade da democratização do acesso à prática esportiva de resto consagrada na Constituição brasileira como direito do cidadão e dever do Estado tem muito mais a ver com saúde pública e educação do que propriamente com fazer campeões. Campeões você tira da massificação. Na massificação, quando você dá oportunidade a todos para praticar esporte, você detecta quem são aqueles que, por um dom da natureza, têm um talento excepcional e você faz deles atletas para serem campeões. É claro que o campeão estimula, que a medalha emula, a criança, o jovem, que fala, quero ser igual àquele campeão. Mas a finalidade principal do esporte é a de atender à saúde pública. Eu costumo dizer que no Brasil o Ministério do Esporte, que o genocida fechou, é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença é o ministério que corre atrás de mais médicos, é o ministério que corre atrás de fazer hospitais, leitos, UTIs, é o ministério que corre para acabar com a dengue, para acabar com doenças que persistem no Brasil há décadas, sem se dizer, é claro, deste momento né, crucial em que vivemos a mais de ano e meio lutando contra a uma pandemia como a pandemia da Covid-19. Mas a finalidade do esporte é essa. Há um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que cada dólar que você investe em democratização ao acesso da prática esportiva, você poupa 3 dólares em saúde pública. Veja, cada dólar que você investe em esporte, você poupa três em saúde pública. Então, é evidente que os nossos esforços devem ser para que as nossas crianças possam praticar esporte, para que os nossos da terceira idade possam praticar esporte, para que os nossos portadores de deficiência possam praticar esporte, porque isto é fator de saúde pública. Essa é a finalidade primeira do esporte. Um país com as carências do Brasil nem tem o direito de pensar em ser campeão olímpico, em se dar bem nos esportes de alto rendimento, embora seja capaz de se dar pelo talento natural que o brasileiro tem, por esta coisa que é muito brasileira, da mestiçagem que redundou no povo brasileiro a mestiçagem indígena, a mestiçagem com os negros que vieram da África, com os imigrantes europeus, que resultou neste, neste brasileiro que nós somos. Tão talentosos nos esportes com bola, por exemplo. Mas não só, mas não apenas. Quando eu digo que falta uma política, veja, nós estamos hoje... Né, é, orgulhosos de um remador baiano né, que ganhou a medalha de ouro lindamente, como ele ganhou. E eu pergunto para vocês, vocês já se deram conta que nós nunca tivemos na nossa equipe olímpica de remadores um remador da região amazônica? E vocês já se deram conta de quantas crianças que para ir para a escola vão remando num pequeno bote para poder chegar na sua escola? Quanto talento não existirá entre a população ribeirinha na área do remo e que nós nunca fomos ver, nós nunca estimulamos, nós nunca sistematizamos. Então é necessário ter essa cabeça para quando a gente olha para os resultados olímpicos, da equipe brasileira, em quaisquer Olimpíadas das quais participe. Conto para vocês um rápido episódio. Nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, o Brasil ficou na frente da Grã-Bretanha. O Brasil terminou em 25º lugar, ganhou 3 ouros, 3 pratas e 9 bronzes, 15 medalhas, e a Grã-Bretanha, poderosa Grã-Bretanha, Ficou em 36º lugar, 11 colocações abaixo do Brasil, com apenas uma medalha de ouro, oito de prata e seis de bronze. As mesmas 15 medalhas, mas, como vocês sabem, a classificação é feita por medalha de ouro, o Brasil tinha três, a Grã-Bretanha só tinha um. Uma. Muito bem, eu fui convidado para participar de um evento do Comitê Olímpico Brasileiro para festejar a classificação brasileira à frente da Grã-Bretanha e os que me convidaram os dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro que vivem nababescamente enquanto os nossos atletas enfrentam toda sorte de dificuldade ficaram com um nico na mão porque o discurso que eu fiz era frontalmente contrário aos interesses deles. Eu disse, estamos aqui festejando o fato de o Brasil ficar na frente da Grã-Bretanha nas Olimpíadas. Eu pergunto a todos aqui presentes, alguém aqui acha que o brasileiro pratica mais esporte que o inglês? Que o escocês? Que o irlandês? Alguém acha? Alguém acha que o Brasil dá mais oportunidades para o seu povo praticar esporte do que esses países que compõem a Grã-Bretanha, o Reino Unido? Alguém acha que o povo brasileiro é mais saudável do que o povo da Grã-Bretanha? E foi o um mal parado. Porque exatamente eu queria mostrar que nós não estamos em condições dadas as nossas carências de festejar coisa alguma enquanto o povo brasileiro não tem acesso à prática esportiva. E quando eu falo acesso à prática esportiva, eu não estou falando necessariamente em jogar futebol, handball, voleibol, basquete, canoagem, skate, surf atletismo, boxe, o que seja. Eu estou falando em ter espaços para brincar de amarelinha, para dançar, na escola para se movimentar para fazer algum trabalho físico Bem, o resultado dessa conversa foi o seguinte: na Olimpíada seguinte, em 2000 em Sydney, a Grã-Bretanha, assustada com seu mau desempenho, demitiu o seu ministro de esporte, nomeou outro Fez um centro de excelência, e na Olimpíada Seguinte, a Grã-Bretanha, que tinha sido 36 quatro anos antes, foi décima. Décima. E o Brasil, que tinha sido 25o, foi 52 º lugar. Então, a Inglaterra, a Grã-Bretanha ganhou 11 medalhas de ouro, Brasil nenhuma. A Grã-Bretanha ganhou 10 medalhas de prata, o Brasil 6 ganhou sete de bronze o Brasil 6, ganharam 28 medalhas o Brasil 12. Não me convidaram, evidentemente, porque não havia motivo de festas, mas eu continuei batendo nessa tecla. Não é isto que faz importante um país do ponto de vista esportivo. Isso é decorrência, isso é coroamento de uma política de esportes. Muito bem, aí a gente olha para o que aconteceu agora no Japão. É claro que não dá para não ficar orgulhoso. É claro que aqueles como eu, né, que puderam passar madrugada e madrugadas e madrugada vendo as Olimpíadas, eu fiquei comovidíssimo com o nosso pugilista baiano, com o nosso remador baiano, com as nossas mulheres nordestinas, com as nossas mulheres gays, que ganharam medalhas. Foi, do ponto de vista brasileiro, um tapa na cara do preconceito, porque foi a Olimpíada da Diversidade, em que negros, gays, nordestinos, ganharam a maior parte das nossas medalhas. Até o capitão do futebol, que é um esporte à parte, né? é baiano, Dani Alves, tem né? é, e é claro que a gente fica orgulhoso é claro que a gente quer receber esses atletas abraçar, botar no colo bater palma mas eles são heróis eles são em regra frutos do próprio esforço eles são em regra atletas que se fizeram ou porque a família ajudou ou porque alguma ONG, alguma instituição popular, pública, os ajudou, os recebeu e os treinou. Mas é importante a gente ter claro que a gente não pode cobrar mais. E é muito comum a gente cobrar e dizer, ah, mas a, o brasileiro chegou em décimo segundo na prova de atletismo, esquecidos de que estão ali os melhores atletas do mundo, de mais de 200 países. Que ser o décimo segundo melhor atleta em qualquer prova é uma coisa extraordinária. Quem me dera ser o décimo segundo melhor jornalista do mundo estaria orgulhosíssimo se eu fosse... E a gente desfaz, não é que desfaz do décimo segundo, não, desfaz do quarto. Ah, chegou em quarto lugar na piscina de 50 metros. Barbaridade! O cara é o quarto melhor, mais rápido nadador do mundo. E a gente acha pouco porque ele não foi medalhista. Mas isso é fruto do quê? Isso é fruto da falta de acesso à educação do povo brasileiro que não é capaz de elaborar e trabalhar com essa informação, como essa informação deve ser trabalhada. E aí, então, nós estamos acrescentando ao horror que é que as nossas crianças não têm o espaço para praticar esporte, o outro horror, que é o horror da não formação cidadã para que entendam o que está se passando. E é isso que é importante a gente reter. E é por isso, e é para isso que a gente tem que lutar. Eu vou dizer para vocês, sem nenhum problema, eu fui um crítico ácido das Olimpíadas no Brasil. E por que, que eu fui? Porque, diferentemente do que dizia o seu Carlos Nuzman, que acabou preso, que a Olimpíada seria o pontapé inicial para o Brasil poliesportivo, Olimpíadas coroam um processo num país poliesportivo. Nunca é o primeiro passo. O que nós assistimos? Nós assistimos à construção de equipamentos caríssimos que hoje estão sucateados, abandonados na cidade olímpica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nós assistimos a destruição de alguns equipamentos esportivos que existiam em torno do Maracanã, que existiam em Jacarepaguá. Nós assistimos um bando de empreiteiras se enriquecendo à custa do Brasil sediar uma Olimpíada. E o que ficou? Até o Bolsa Atleta, hoje, é quase uma fantasia. E não me venha esse governo genocida querer faturar em cima das medalhas que o Brasil ganhou em Tóquio, porque essas medalhas ainda são resultado do trabalho feito para a Olimpíada do Rio. Mas nós não precisávamos fazer uma Olimpíada no Rio para fazer um trabalho os nossos atletas se nós tivéssemos dedicado 10% do que gastamos fazendo ginásios na cidade olímpica e incentivo à disseminação do esporte no Brasil a democratização do acesso ao esporte no Brasil nós estaríamos hoje numa situação muito melhor como saúde pública como educação e como resultado esportivo, porque como eu disse e vou repetir, da massificação você tira os atletas de ponta, da quantidade você tira a qualidade. E como eu acho que sempre o melhor nessas ocasiões é a gente conversar, responder perguntas, bater papo do que ficar aqui falando como se fosse um professor que eu não sou... Estamos abertos para toda e qualquer pergunta. Lembrando sempre que não existem perguntas indecorosas. Existem, no máximo, respostas indecorosas. Muito obrigado.
0: Obrigado, Juca, por esse momento inicial, brilhante. Eu acho que era isso que a gente imaginava né? de uma avaliação de um de uma pessoa do seu porte intelectual, político, né, e da gente pensar o esporte para além dessa sede por medalhas. E mesmo esse desempenho que a gente fica, como tu dissesse, a gente fica feliz por cada medalha, isso é fruto de um esforço gigantesco de muitos atletas que perderam patrocínio no meio da pandemia, nessa lógica mercadológica. Né? O arremessador de peso, ele treinou no terreno baldio veja só as condições que vai de encontro justamente com isso que tu estás falando, dessa massificação do esporte, desse acesso. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Né? E vamos fazer algumas perguntas né, para que dialoguem um pouco com nossos ouvintes. Rosa, tu quer fazer um comentário?
1: Não, só agradecer e dizer, Juca, eu acho que para nossa geração escutar você é, é mais uma vez uma aula você diz estou aqui como um professor mais um professor desses que a gente senta né numa aula e você não quer mais sair é, né de história política e eu acho Juca é, que às vezes foge nosso na verdade foge da nossa compreensão mas vinculado ao senso comum de que, como o esporte ele está atrelado a um projeto de desenvolvimento nacional, o quanto o esporte ele tem a ver com questões centrais, como saúde, como educação, como cultura, como desenvolvimento, como soberania, que assim como um país que não investe em educação está fadado né, ao fracasso, um país que não envolve esporte assim também está levando ao seu corpo. Né? Então, quando a gente vê países, inclusive você falou aí a Grã-Bretanha, mas quando a gente vê países, por exemplo, como a Venezuela conquistando uma medalha, ou como alguns países que apostam em desenvolvimento, por exemplo, a Rússia, é, a própria China, o Japão, você vê que ali é fruto de um processo de desenvolvimento, né? não é um é, mero processo de e ganhar a medalha naquilo é consequência do investimento que o Estado Nacional faz, né, nos seus jovens, nas suas crianças. Então, falar isso, eu acho que tem algumas provocações, tomás tem algumas perguntas e só dizer que as pessoas estão aqui também. Lu, resistência é pessoal, Juca. É importante dizer que tem várias pessoas dos assentamentos nesse momento do MST em plenária assistindo esse momento. Então, queria mandar um abraço para todo o povo sem terra que estão aí nos assentamentos assistindo e a todas as pessoas que estão comentando, tá aparecendo aqui na nossa tela. Tomás, com você.
0: Juca, continuando, a gente queria fazer algumas perguntas é, e aí a gente vai dialogando, continuando esse bate-papo. Né? A primeira, nesse contexto, saindo um pouco do esporte, mas como tu vê essa associação da camisa brasileira não é, pelo, pe, pela essa extrema-direita que desde o golpe de Dilma veio às ruas? Não é, é, como é que tu analisa isso?
2: Ô, Tom, deixa eu lhe dizer. Eu analiso isso com muita tranquilidade e posso te garantir que isto não é uma novidade. Né? Em 1970, quando eu começava minha carreira de jornalista e ainda fazia faculdade, o Brasil ia jogar a Copa do Mundo no México. Existia uma ditadura feroz no Brasil, que torturava, que matava. E nós, da esquerda, fizemos uma campanha para que não se torcesse pela Seleção Brasileira. Porque cada gol do Brasil atrasava a Revolução Brasileira. A ditadura usaria uma vitória brasileira no México, o tricampeonato. E assim foi. Estávamos todos decididos a torcer contra o Brasil. Aí começou a Copa. Jogo de estreia do Brasil. Tchecoslováquia e Brasil. Tchecoslováquia, então, um país da órbita da União Soviética, um país sob o regime comunista. E a Tchecoslováquia faz 1 a 0. E a gente, oba! Gol da Tchecoslováquia. Vendo pela televisão, em preto e branco, e aí o autor do gol da Tchecoslováquia, Petras, se ajoelha e faz o nome do padre. E os mais intelectualizados mas que raio de comunista é esse? Que não é ateu? Fiz o nome do padre. Bom, segue, segue o jogo. Aí o Rivelino Bateu uma falta e empatou. Tom, Rosa, quem nos vê? Ninguém aguentou. Não explodir de alegria. E aí o Brasil ganhou de 4 a 1. E foi uma festa. E o povo ia para a rua festejar. E o Brasil acabou tricampeão mundial de futebol. A ditadura usou. A ditadura usou. O que ficou na história, Tom? O que ficou na história, Rosa? Ficou na história que o Medici foi o ditador da tortura. Que a Copa foi vencida pelo Pelé, pelo Tostão, pelo Rivelino, pelo Gerson, pelo Carlos Alberto, pelo Jairzinho, não pelo Medici. A gente não pode permitir que aquilo que diz respeito aos nossos sentimentos seja roubado por quem quer que seja, muito menos pela extrema-direita. Então, a seleção brasileira, o verde e amarelo, não é deles. O hino do Brasil não é deles, é nosso, é nosso. Eu me comovia como me comovo hoje quando ouço o hino do Brasil. Eu não permito que eles me roubem aquilo que eu tenho Dentro de mim, já não basta todos os horrores que eles nos causam, nos causaram na ditadura, nos causa hoje, esse genocídio, esse bando, para a gente permitir que eles tomem da gente aquilo que está no nosso afeto? Não, vamos disputar isso com eles. O verde-amarelo é nosso, não é deles. Não podemos permitir que isso aconteça vou contar para vocês outro rápido episódio. As vésperas do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, houve um ato público aqui no Largo da Batata, em Pinheiros, em São Paulo, para o qual eu fui como representante da Associação Brasileira de Imprensa, da qual eu sou conselheiro. Estavam lá no ato o Guilherme Bolos, a Luísa Erudina, a Letícia Sabatella, enfim, cada um foi lá fazer o seu discurso. A palavra de ordem era não vai ter golpe. Tá? Quando chegou a minha vez de falar, eu disse às pessoas, olha, gente, eu estou aqui no meu papel cidadão de representante da Associação Brasileira de Imprensa, mas o meu papel cidadão é indissociável do meu papel jornalista. E jornalista não pode faltar com a verdade. Então, eu quero dizer para vocês, infelizmente, o seguinte. Não é que não vai ter golpe. Já teve o um golpe. O golpe é absolutamente certo. Vai acontecer o impeachment. Rosa, Tom, amigos, amigas, levei uma vaia, sei lá de quanto tempo. Quando acabou a vaia, eu disse: Ok, já vaiaram? Então tudo bem, deixa eu continuar. Como eu disse, o golpe será dado. A partir do golpe, a nossa obrigação é a de não dar um minuto de paz para os golpistas. Não largar do pé deles um minuto sequer até voltarmos aonde o povo nos colocou. E vou dizer mais para vocês. Gostaria muito que terminássemos esse ato cantando o hino do Brasil, não deixando o hino do Brasil na mão dessa gente. E aí fui aplaudido. Tá? Então, essa é a minha posição. Há essa confusão? De fato, há ah, não põe a camisa na seleção por nada eu vou te dizer uma coisa eu tenho restrições a pôr a camisa da seleção não é por causa do genocida ou desses que o apoiam é por causa da CBF que é um símbolo de corrupção no Brasil então eu tenho dificuldade de pôr a camisa mas eu não deixo de torcer pela seleção brasileira por causa dos que usam uma camisa da seleção, para ir fazer manifestação fascistoide. Eu, eu não me deixo eh, enganar por essa gente. E é isso que eu penso.
1: Juca, a gente está chegando nos momentos finais. A gente sabe que daqui a pouco você vai entrar em uma apresentação aí de algum jogo. É... Mas dizer que os comentários aqui, eles são... É, geniais, maravilhosos, que se, te, teria papo aqui, perguntas para render uma noite inteira de conversa. É, mas aí queria passar para Tomás, que ele tem um recado importante aí, da, sobre, uns informações importantes sobre a, as iniciativas de esporte vinculadas às áreas de assentamento do MST. Tomás...
0: Juca, como você participou, né? foi um dos impulsionadores da campanha de construção do campus Dr. Sócrates, estamos aqui informando que o MST agora está numa força-tarefa de construir várias escolinhas para garotos e garotas, para que a juventude, nos assentamentos do MST no Brasil, tenha um acesso ao esporte e ao lazer nessa construção crítica e cidadã que você tanto colocou em sua fala. Né? Então, é nesse contexto. né? E também o essas escolinhas, se for permitido pela família do nosso grande Sócrates, será é, Escolinha Nacional de Futebol do doutor Sócrates. E aí, é, como você está dizendo, né? essa, essa questão da massificação, e, e vem nessa perspectiva que tu tanto falou aí da democratização... Não é do acesso, não de nada muda se o Brasil ganha ouro nas Olimpíadas e nossos jovens nas periferias, nas zonas rurais, né, como estão nossos assentamentos, não tem acesso ao um esporte mais popular do nosso Brasil. Então fica aí uma notícia boa no meio de tudo isso de mais uma iniciativa do MST. Fico muito feliz
2: de ouvir essa informação, de ouvir essa notícia, de estar junto com vocês na hora que você dá essa notícia. Eu acho que é isso mesmo. O MST, Neto, né, o MST tão <risos> diabolizado né, por essa extrema-direita fascistoide, é o um movimento né, que distribui toneladas e toneladas e toneladas de alimentos por esse país afora para aqueles que têm fome. É o um movimento que distribui alimentos, que produz alimentos, que vende alimentos sem agrotóxicos, alimentos saudáveis. Né? É um movimento que mostra de como o povo organizado é capaz de fazer a gente progredir. Então, eu volto a dizer para você, como disse para Rosa, na abertura do programa, não se sintam nem um pouco orgulhosos e sem nenhuma demagogia por me ter aqui conversando. O orgulho é tudo meu. E digo a você, Rosa, que tantas vezes, quantas, vocês me chamarem para conversar, eu estarei à disposição para conversar. É o mínimo que eu posso fazer. O mínimo. Eu gostaria de poder fazer muito mais. Então, tenha isso absolutamente presente e absolutamente claro. Vou dizer para vocês uma coisa dos momentos mais comoventes que eu vivi nos últimos anos foi no dia em que eu fui visitar o presidente Lula naquela injusta prisão em que ele estava em Curitiba e depois fui conversar com os militantes do MST que ficaram lá durante 500 e tantos dias em vigília dando bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu saí de lá, eu tive, eu confesso, não vou negar, vontade de chorar para conversar com eles, mas saí de lá tão revigorado, no meio daquela injustiça que o Brasil vivia, de ver o Lula sem crime, preso, mas acreditando que aquela juventude que estava ali vai fazer o Brasil, se não para eu viver, para as minhas netas viverem. E isso já é absolutamente compensador, tá? Então, sem nenhuma demagogia, saibam disso. O orgulho é tudo meu, não é de vocês.
1: <risos> Obrigada, Juca. É, acho que é importante também a gente registrar, pegando um pouco esse gancho de Tomás e trazendo um pouco essa perspectiva de resgate da história, visto que você já passou por muitos processos no, no Brasil, Juca, que a gente vai fazer a segunda etapa do Campo Doutor Sócrates, onde a gente vai construir um memorial de futebol, política e trabalho, onde o Juca, é, junto com o Trajano, são grandes parceiros desse projeto lá na Escola Florestan Fernandes. E, Juca, para finalizar, deixar os nossos no novamente o nosso agradecimento em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado de Pernambuco, agradecemos a sua presença né, e vamos continuar junto na luta pela democracia no país, na luta por uma nação soberana que invista né, no nosso povo, na educação, no esporte, na cultura, no lazer do nosso povo. E, para isso, a nossa missão número um, que com certeza contamos com você nessas trincheiras, é né, derrubar esse projeto de morte, esse projeto genocida que está em curso no nosso Brasil. Então, boa noite, Juca, e a gente se encontra nas trincheiras.
2: Muito boa noite, eu quero fechar com a frase de dois grandes brasileiros. Uma frase de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo. Não existem derrotas definitivas para o povo. Outra, de
0: Vitor Martins, na música ao lado de Ivan Luiz. Desesperar jamais. Muito obrigado, Juca, e a todos os nossos ouvintes, até quinta-feira. Próxima quinta, teremos mais o nosso programa semanal Conhecer para Transformar.